0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà mémorable. Euh, je me permets d'adresser, de commencer par les salutations officielles, à savoir je salue la présence de Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, messieurs, euh, M M Monsieur le Conseil national, Monsieur le Président du Conseil général de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Madame la conseillère communale de la ville de la Chaux-de-Fonds, Monsieur le conseiller communal de la ville du Locle, merci à nos autorités d'être présentes pour ce moment important pour nous, puisque nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Ibert Reeves tout à l'heure. et C'est une façon pour nous de terminer notre saison 2017-2018 vraiment en beauté et sur la note de la sagesse. Nous vous donnerons évidemment rendez-vous ensuite en septembre et je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire à notre newsletter, à surveiller notre page euh, du site internet dès le mois, la fin du mois d'août, notre page, page Facebook et notre page Twitter. Et puis surtout, bah, si, vous, si on vous manque un petit peu trop cet été, n'hésitez pas à vous rendre dans la médiathèque du Club 44. Plus de 2000 conférences enregistrées depuis 1957. Vous retrouverez notamment la première conférence donnée par Uber Reeves au Club 44. C'était en 1987. Donc des conférences euh, sonores, mais depuis 2014, nous filmons également nos événements. Donc pour ceux et celles euh, de, vos de votre entourage qui n'ont pas pu être présents ce soir, euh, renvoyez-les à notre médiathèque. Dès vendredi, le son sera mis en ligne et assez vite aussi, je crois, la vidéo. Je vous rappelle sinon, derrière vous cet hommage que, que, la, que le festival de la plage des ponts prend à son public et que nous avons, auquel nous avons envie de nous associer pour vous rendre hommage aussi à vous, public, de suivre les institutions culturelles de la Chaux-de-Fonds et du canton dans leur saison. J'aimerais adresser maintenant un remerciement à la librairie Payot euh, d'avoir préparé une magnifique table avec les ouvrages d'Hubert Reeves. Merci évidemment beaucoup à nos partenaires, à l'AIP, Association Industrielle et Patronale, et à UBS. C'est notre dixième collaboration, et cette soirée a été rendue grâce à leur soutien. Vraiment un tout, tout grand merci. J'aimerais à présent passer la parole à M. Raymond Stoffer, président de l'AIP, qui souhaite vous adresser quelques mots. Il est toujours très efficace et très drôle.
1: Merci. Effectivement, en principe, c'est le président de l'IP qui souhaite la bienvenue. Mais je trouve que je ne suis plus président depuis quelques heures. Euh, on a eu l'Assemblée générale tout à l'heure et c'est Philippe Lebet qui a été élu le nouveau président. Il peut peut-être juste se lever quand on voit sa tête. Voilà. Mais pour ce soir, je vais quand même assumer. Alors, au nom de l'IP, je vous souhaite à tous la bienvenue. L'avenir de la vie sur Terre. Dans nos petites, voire très petites entreprises, on se sent tout petit face aux problèmes de la Terre. Une autre façon de dire qu'on n'y comprend pas grand-chose. Mais dans le vocabulaire de Uber Reeves, il y a un mot qu'on comprend un peu mieux, c'est le PFH, le putain de facteur humain. Ça, on comprend ce que ça veut dire parce qu'on y est confronté tous les jours dans nos entreprises. Alors, comment concilier l'avenir de la Terre avec ce fameux PFH on va peut-être le savoir ce soir.
0: Le point d'interrogation va demeurer encore quelques instants. J'invite à présent M. Mirko Mandola, directeur général du BS pour le canton de Neuchâtel, à vous adresser quelques mots.
2: Merci beaucoup, général. Voilà. Mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités, ben, personnellement, L'avenir ou le futur, ben, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement ben, parce que c'est là-bas finalement que j'ai décidé de passer mes prochaines années. Et bon, ben, ce qui est intéressant de, de constater ce soir avec euh, l'affluence, ben, c'est que je ne suis pas le seul à m'y intéresser finalement. Euh, Charles Darwin disait que ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes d'ailleurs qui survivront mais celles qui seront à même ou le plus aptes au changement. Autrement dit, ceux qui n'évoluent pas sont voués à disparaître tôt ou tard. Mais, mesdames, messieurs, ne vous y trompez pas, je suis très optimiste pour le futur qui nous attend. Alors, d'où me vient cet élan d'optimisme Eh bien, tout simplement parce que notre histoire démontre que l'espèce humaine a toujours su s'adapter. Et Coluche disait, finalement que les portes de l'avenir sont ouvertes à tous ceux qui savent les pousser. Donc, autrement dit, le, le futur, finalement, dépend de nous, euh, des actions qu'on entreprend au quotidien. Donc, charge finalement à nous tous et toutes, toutes et tous, de le façonner de la plus belle des manières. Voilà, vous l'avez compris, c'est à l'aide un peu de cette réflexion très personnelle que je vous souhaite à mon tour, au nom du bsc et de son comité de direction, en canton de Neuchâtel, une très cordiale bienvenue à cette... Euh, traditionnelle rencontre comme vous le disiez madame Bonadonna c'est la dixième édition qu'on a la chance d'organiser en collaboration avec, avec l'AIP que je remercie également vivement au, au passage donc organiser ces, con, ces conférences qui nous permettent de, de, en fait de, de nous arrêter de lever la tête du guidon de prendre de la hauteur sur notre quotidien Alors vous me direz c'est facile de prendre de la hauteur à 1000 mètres d'altitude mais non, plus sérieusement, c'est un monde qui va de plus en plus vite et puis où les informations surtout se démultiplient. Donc on parle de digitalisation, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, à contrario du putain de facteur humain, si vous me passez l'expression. On parle aussi beaucoup d'écologie, on parle d'environnement, de développement durable, de revenus universels. Voilà, tous des thèmes qui rythment finalement notre quotidien depuis des mois, pour ne pas dire des, des années. Alors, quel sera l'avenir de la vie sur Terre Bien malin, celui qui sait. Et ben, finalement, je pense que personne ne le sait véritablement. Et l'avantage, par contre, mesdames, messieurs, dans cette discipline, c'est quoi Eh bien, C'est que, contrairement, euh, par exemple, aux équipes qui participent actuellement au championnat du monde de football, petit clin d'œil comme ça d'actualité. Dans cette discipline, tout le monde gagne. Respectivement, tout le monde a raison a priori au moment d'émettre une vision d'avenir ou une perspective d'avenir. Alors voilà, chacun est libre d'exprimer sa vision, mais il en demeure pas moins que je suis particulièrement excité d'entendre euh, oui, la vision d'un homme, de la qualité et de l'expérience de notre invité de ce soir. Je remercie énormément de sa présence en Terre euh, Neuchâteloise. Et puis, ben, sans plus attendre, je vous souhaite une excellente conférence et d'ores et déjà un magnifique voyage à travers le temps. Merci beaucoup et belle soirée.
0: J'ai bien aimé la référence à cette Coupe du Monde où, où nos compatriotes ne participent pas. Il me revient le plaisir de présenter brièvement, je vous rassure, parce qu'on pourrait y passer plusieurs heures, tout le parcours impressionnant de M. Hubert Reeves. Je rappellerai tout simplement qu'il est astrophysicien, qu'il a enseigné la cosmologie à Montréal et à Paris, qu'il a publié au seuil de très nombreux ouvrages, dont Le banc du temps qui passe, Méditation cosmique, dont il sera question plus explicitement ce soir. Par le passé de très nombreux ouvrages, n'en citerai que quelques-uns. L'univers expliqué à mes petits-enfants, Chronique des atomes et des galaxies, Poussière d'étoiles science dans l'azur, qui, comme le racontait tout à l'heure M. Reeves, a joué un rôle très important dans ce, de, de déclencheur dans cette carrière de, de grand passionné, enfin pas de passionné de la science, mais qui a réussi à, à contaminer, à, à rendre la science contagieuse pour des générations et des générations. Et je lui disais tout à l'heure à quel point j'étais touchée de voir de très jeunes gens parmi nous ce soir, de voir vraiment plusieurs générations réunies, euh, conscientes de la qualité, de l'importance de ce que va nous raconter Hubert Reeves tout à l'heure. Il a, justement, je parlais de jeunes publics, aussi écrit une BD, « Hubert Reeves explique la biodiversité ». Il est docteur honoris causa d'une multitude d'universités et il a reçu de très prestigieuses reconnaissances. Passionné de musique, ça m'amuse de le citer, il a joué le rôle de récitant ou de commentateur dans diverses productions musicales, telles que « Pierre et le loup » ou encore « Ma mère loi » et bien d'autres encore. En mars 2015, il est devenu président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, qu'il présidait depuis 2001. Et Une chose très jolie pour conclure ce, ce parcours, depuis 1999, l'astéroïde 9631-1993-SLI6 porte le nom d'Hubert Reeves. Ça, Je crois que c'est une des plus belles reconnaissances. Hubert Reeves, on l'a dit, s'est fait connaître par son talent inégalé à transmettre sa passion et ses connaissances en astrophysique. Aujourd'hui, il incarne l'engagement il incarne pour l'environnement et le vivant, qu'il soit compris, expliqué ou encore mystérieux. Et j'aimerais saluer sa posture exemplaire en matière de connaissance, connaissance à laquelle il ne met point de clôture. J'aimerais le faire en le citant, citant un passage de son livre, où il dit ceci « Ce cher banc, le banc de Malicorne, où je reviens souvent » me donne l'occasion de me questionner sur des sujets considérés comme marginaux du point de vue scientifique, comme le mal, la destinée, le néant, la fin du monde. Ces sujets que l'on peut appeler nébulaires s'imposent pourtant à ceux qui veulent ne rien s'interdire et explorer le monde dans toutes ses manifestations. Une belle devise peut-être pour le public réuni ce soir au Club 44. Merci beaucoup, Monsieur Hubert Reeves, et très belle soirée à toutes et à tous.
3: Est-ce que vous entendez bien jusqu'à l'arrière? Très bien, parce qu'un jour comme ça, après une conférence, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, ben, on n'entendait rien. <rire> Alors, inutile de vous dire que si vous restez passif, s'il y a un problème avec la voix, moi, je n'ai plus rien. Donc, je vous fais confiance que vous me levez les deux mains, on n'entend rien, ne soyez pas timide, c'est important. J'étais content d'entendre de, grâce à notre amie Marie-Thérèse, qu'une des préoccupations de votre Club 44, c'est précisément d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous sommes assaillis de nouvelles contradictoires, quelquefois très bonnes, quelquefois très mauvaises, et on essaie de comprendre dans quoi on est et comment on va arriver à se démêler de cette espèce de vaste imbroglio qu'on appelle la réalité. Et j'ai pensé pour moi-même, et pour vous le présenter, vous présenter une synthèse qui est la mienne, c'est discutable, mais c'est toujours intéressant d'avoir une synthèse, en tout cas. Une synthèse, je vais vous raconter ce qui se passe, essayer de le synthétiser en vous racontant deux histoires, pas une, deux, deux histoires. Une histoire qu'on va appeler la belle histoire. La belle histoire, c'est la nôtre. C'est comment, qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que nous soyons ici aujourd'hui, chacun d'entre nous, avec notre gros cerveau, très intelligent, avec nos capacités, avec ce merveilleux corps humain que nous avons, nous avons hérité un jour. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, là-dedans, je vais vous raconter au départ la belle histoire qui est, en peu de mots, d'où nous venons. D'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que nous soyons ici aujourd'hui Ça, c'est l'intérêt des connaissances scientifiques maintenant. C'est que pendant longtemps, on nous a présenté le monde, l'univers, comme quelque chose de distinct, de loin de nous, de mental. On pouvait le connaître. Le connaître. Mais aujourd'hui, nous avons compris jusqu'à quel point nous sommes intégrés dans l'univers dans lequel nous vivons. Nous sommes dépendants de lui. Et nous sommes aussi dans des problèmes particulièrement dramatiques, pas à l'échelle de l'univers, mais à l'échelle de la vie sur la Terre. Ça, vous savez tous, ça, vous en avez tous entendu parler. Donc, je vais commencer par vous raconter la belle histoire. La belle histoire, c'est ceci. Ça commence il y a 14 milliards d'années. Ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, personne n'en sait quoi que ce soit. Mais on peut aujourd'hui raconter l'histoire de l'univers de maintenant jusqu'à 14 milliards d'années dans le passé. Pendant longtemps, les philosophes anciens ont parlé de l'univers et on considérait que l'univers, c'est Aristote qui s'est exprimé le plus clairement à ce sujet. L'univers, disait Aristote, a toujours existé, il existera toujours. C'est quelque chose d'inchangeant. L'univers était considéré comme quelque chose de statique et d'inchangeant. Il disait bien sûr, à notre échelle, on voit bien qu'il y a du changement le bois pourri et le métal rouillé. Mais il disait, ça, c'est une petite échelle anecdotique. À l'échelle du ciel, l'univers a toujours existé. Et bien, ça a été la vision philosophique pendant plus de 2000 ans jusqu'au début du XXe siècle. Et là, il s'est passé un, un événement important qui a complètement changé ce point de vue. Il s'est passé qu'on a commencé à faire des gros télescopes. Avec ces gros télescopes, on pouvait voir ce qu'on ne voyait pas auparavant, les galaxies. Les galaxies, vous allez le voir, c'est l'élément fondamental de l'univers. Et ça, c'est grâce à un homme qui s'appelait Edwin Hubble, qui a donné son nom à la sonde spatiale qui photographie le ciel. Et qui a, lui, dans les années 25, on commence à faire des télescopes impressionnants. Vous allez le voir à son télescope. Le voilà. Cet homme a lui et ses collègues, on parle d'un, mais il y a beaucoup de collègues, ont apporté quelque chose qui a complètement changé notre vision de ce qu'est l'univers, de son passé, de sa nature. Alors, je vais commencer par vous présenter, avec ce télescope, ce qu'il pouvait observer, qu'on ne pouvait pas observer auparavant avec les télescopes plus modestes, c'est les galaxies. Les galaxies, je vous le rappelle, pour ceux qui ne seraient pas familiers à ce que avec ce que c'est qu'une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles ça peut contenir 100 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Nous vivons dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Ce n'est pas elle, c'est notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède. Ceux qui connaissent le ciel nocturne savent qu'on peut la voir à l'œil nu au mois d'août. On la voit très bien, puis si vous avez des jumelles, c'est encore plus impressionnant. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Mais Hubble fait, par rapport aux galaxies, grâce à son instrument, ce qu'on faisait auparavant par rapport aux étoiles. Les télescopes de l'époque permettaient de voir les étoiles, mais les galaxies, très peu. Lui, avec son instrument, il va faire deux découvertes fondamentales qui vont changer complètement notre vision de l'univers. La première découverte qu'il va faire, c'est que l'univers, c'est essentiellement beaucoup, beaucoup de galaxies. Et il va être en mesure de dénombrer, lui et plus tard d'autres personnes, combien il y a de galaxies dans notre univers. Bien, je vais vous montrer une image de l'univers d'aujourd'hui. De quoi ça a l'air l'univers d'aujourd'hui Voilà, c'est un document assez récent. Nous sommes parmi les premiers humains à les voir. Ça n'existait pas avant cette période. Voilà. Ça, c'est une image de l'univers. C'est pas les étoiles que vous voyez là. Chaque petit point est une galaxie, comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Représentez-vous, faites un zoom sur chacune de ces images. C'est une galaxie comme celle que vous avez vue auparavant. Hubble, d'abord, nous montre la dimension gigantesque de l'univers. Pendant longtemps, l'univers, ben, c'était quoi C'était les étoiles, le, le soleil, la Terre, la Lune, c'était pas très grand, on, se vit, on vivait dans un univers assez restreint. La première chose qu'il découvre, c'est que c'est pas du tout ça, le nombre de galaxies dans l'univers... Je veux dire dans l'univers observable, c'est-à-dire ce qu'on peut en voir et on ne peut pas tout voir. Mais seulement dans ce qu'on peut en voir, le nombre de galaxies, c'est aussi de plusieurs centaines de milliards de galaxies contenant chacune plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil. Vous voyez, ça c'est la première vision qui nous a apporté cette découverte fantastique. Nous vivons dans un univers gigantesque, nous vivons près d'une étoile très modeste qui est le Soleil ou sur une planète. Nous sommes dans cet univers gigantesque. Première, première nouvelle impression qui nous a été donnée par lui. La deuxième est encore plus impressionnante, je dirais. Elle est tellement étonnante qu'il n'y croyait pas lui-même. Ce sont ses étudiants qui l'ont rassuré en lui disant « si, si, si c'est correct ce que vous avez dit ». Qu'est-ce qu'il fait Hubble avec son télescope ben, Il fait ce qu'on peut faire avec un télescope. C'est-à-dire, il peut mesurer des distances des galaxies. Donc, il peut faire un catalogue en disant, voilà, telle ou telle galaxie. Il peut mesurer leur vitesse aussi. C'est-à-dire, il peut dire si elles s'approchent ou si elles s'éloignent. C'est la même technique que les flics sur l'autoroute quand ils vous collent des PV parce que vous allez trop vite. C'est exactement l'effet, comment s'appelle-t-il? Doppler, bravo. Eh bien... Comme il, va, alors il va faire de son catalogue et il va cataloguer les étoiles à leur distance et à leur vitesse. Et là, il va trouver un résultat vraiment stupéfiant. À quoi il s'attend? Ben, on l'avait déjà fait ça avec les étoiles et on savait qu'il y a des étoiles qui s'approchent, il y en a qui s'éloignent, c'est des mouvements assez aléatoires. Là, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il découvre, c'est que le mouvement des galaxies n'est absolument pas aléatoire. C'est un mouvement très organisé. Organisées de la façon suivante. Toutes, presque toutes vraiment, mais presque toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et elles s'éloignent d'une façon très particulière. Celles qui sont proches s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent vite. Un mouvement très organisé que j'ai essayé de représenter ici avec un petit schéma où j'ai mis l'œil de Hubble ici au centre et chaque petit point est une galaxie. Et petite flèche, petit mouvement, grande flèche, grand mouvement. Un mouvement parfaitement organisé qu'on va appeler l'univers est en expansion. C'est ça l'élément fondamental que Hubble va découvrir. Notre univers n'est pas du tout statique, fixe, inchangeant comme il l'a pensé. C'est un univers qui est en expansion, c'est-à-dire qu'il se passe des choses à la plus grande échelle imaginaire, ce qui implique qu'il a une histoire. Peut-être le résumé le plus rapide des connaissances scientifiques du XXe siècle, c'est ça. L'univers a une histoire, c'est-à-dire qu'il a un passé et il a un futur. On le prend à un moment donné. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches et dans le, dans le futur, elles seront plus loin. C'est cet univers qui est en expansion, qui a une histoire il y a quelque chose comme ce qu'on peut appeler une aventure de l'univers. L'univers est une aventure où il se passe beaucoup de choses sous ce contexte de cette expansion continuelle. L'univers a une histoire, et cette histoire, évidemment, si vous vous dites depuis combien de temps l'univers existe, eh bien vous imaginez maintenant par la pensée que vous inversez les vitesses et vous voyez combien ça prend de temps que, que tout le monde se retrouve au centre. C'est là qu'on trouve un âge de 14 milliards d'années. Alors, première chose, ne croyez pas que nous sommes le centre de l'univers. Toutes les galaxies, toute personne sur toute galaxie verrait exactement la même chose. L'univers en expansion, c'est un phénomène absolument universel. Et donc, première conclusion, l'univers a une histoire. Du coup, la communauté des scientifiques change de chapeau. Au lieu de regarder l'univers comme quelque chose de fixe et de statique, on devient, s'il a une histoire, on devient des historiens. On prend un chapeau d'historien. Donc, on va essayer de reconstituer l'histoire de l'univers. On va essayer, depuis 1925, la majorité, une grande partie de la communauté scientifique est à l'œuvre pour essayer de dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qu'on pourrait essayer de dire sur le futur. Donc, c'est le programme. Reconstituer l'histoire de l'univers, et pour ça, il faut des documents, il faut avoir des éléments, des observations. La science est faite d'observations, on fait des théories, mais on ne croit que ce qui est confirmé par des observations. C'est un peu ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers et, incidemment, à quelle place nous nous incluons dans cette histoire de l'univers, parce que nos vies, si l'univers a une histoire, nos vies sont également des histoires, nous sommes des chapitres de la vie de l'univers et nous sommes quelque part dans cette histoire après 14 milliards d'années. Donc c'est intéressant de reconstituer un peu comme les gens aiment retrouver leur origine, font des campagnes de généalogiques pour savoir d'où viennent leurs parents. Nous, nous allons faire une campagne cosmologique pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé qui a eu pour résultat, chacun d'entre nous, notre corps humain, notre cerveau. Alors là, nous avons deux auxiliaires très précieux. Nous avons d'abord l'astronomie, c'est-à-dire que nous pouvons observer l'univers aujourd'hui tel qu'il est, grâce à ces télescopes, et on va en faire de plus en plus puissants. on en voit dans l'espace, etc. Donc on peut avoir une bonne image de l'univers présent, grâce à tout cela. Et heureusement, il y a aussi la physique. Pourquoi Parce que la physique nous dit quelles sont les lois qui gouvernent cette matière. Donc si on veut reconstituer l'histoire, il faut non seulement les documents, mais aussi il faut savoir quelles sont les lois qui la gouvernent et comment ces lois ont transformé, ont modifié l'univers. Et là, nous utilisons des accélérateurs. Vous êtes tous familiers, je vous imagine, avec le grand accélérateur de Genève, au CERN, si vous regardez bien, vous voyez ici en bas un être humain, un observateur. Vous voyez la dimension de cet, de cet, euh, cet accélérateur qui a découvert il y a quelques années le boson de Higgs et qui maintenant est à l'œuvre pour essayer de comprendre exactement quelles sont les lois qui dominent l'univers. Donc la tâche c'est connaissant les documents, connaissant euh, aujourd'hui, connaissant l'univers, l'accélérateur et les lois, on va essayer de reconstituer l'histoire. Et là, il se passe un événement très heureux, qui est tout à fait, en autant qu'on puisse le dire, non prévu. Il va se passer qu'en 1965, donc on se rapproche de maintenant, il va y avoir une découverte qui montre que la nature, quand je dis la nature, mettez des guillemets, là, la nature, quelquefois, peut être assez magnanime pour les pauvres physiciens qui essaient de comprendre ce qui se passe, donc elle leur fait des cadeaux. Elle leur fait un cadeau formidable qui va être un élément fondamental pour essayer de compléter cette histoire, c'est-à-dire on va découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est une image de ce qu'était l'univers très près de son début. Je vais vous raconter brièvement comment on y est arrivé, je ne justifierai pas. Pourquoi nous savons que c'est comme ça On en aura plus jusqu'à demain matin. Mais simplement à retenir, nous avons une image du début de l'univers, les lois de son évolution et des images de l'univers présent. Vous voyez, on est favorisé par ce cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça se passe C'est dans les années 1965. Moi, j'ai travaillé à cette époque à New York. On préparait le lancement vers la Lune et puis il, il s'agissait d'envoyer de, des satellites, rappelez-vous, les premiers Spoutnik, les premiers Vanguard. Et puis, le problème, c'est que quand on essayait de suivre les satellites, on avait un problème parce qu'on perdait le contact radio avec les satellites. Donc, la NASA, à New York, a eu comme idée de dire, il faut demander à des ingénieurs de, des téléphones, ils sont forts là-dedans, de nous dire quelle serait la meilleure longueur d'onde pour rester en contact avec les satellites, on ne veut pas les envoyer puis les perdre. Donc plusieurs chercheurs découvrent qu'il y a une certaine longueur d'onde, 21 cm, pour ceux qui sont forts en radioastronomie, et on découvre, donc, on prend contact avec les satellites, on retrouve le contact, on peut les suivre partout sur la planète, ça marche bien, ça marche très bien, ça marche trop bien. Ça marche trop bien parce que ça marche même quand il n'y a pas de satellite. Il y a une petite friture qui continue, vous savez, comme quand vous êtes à côté dans votre poste de radio, les gens qui s'amusaient il y a quelque temps avec les ondes courtes quand vous essayez de trouver des, des postes de radio, il y a une friture qui continue et qui montre qu'il y a dans le ciel une, une ray, un rayonnement qui cause cette friture. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est Les physiciens disent, c'est peut-être une arme secrète de Washington, donc on fait une enquête, c'est pas ça, c'est peut-être quelqu'un dans l'étage au-dessus qui a son rasoir électrique, ça pourrait faire la même chose, c'est pas ça. Ça dure jour et nuit, pareil, et un an complet, pendant une année complète, ça reste là complètement. Et là, c'est là que je vais passer quelques chapitres, on découvre justement, je peux vous dire que c'est crédible, que ce, ce qu'on a observé, ce que ces radiotélescopes ont observé, c'est un rayonnement qui date du début de l'univers, qui est le même partout, ça est émis par une source, c'est jour et nuit la même chose, toute l'année, et c'est la découverte de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors je vais vous montrer une image, une image, la radioastronomie, c'est c'est comme la, la télévision, vous recevez avec votre antenne et vous le convertissez en image. Je vais vous montrer une image de ce rayonnement fossile. C'est quelque chose à peu près comme ceci. Les couleurs sont des fausses couleurs. Ça, c'est la voûte céleste représentée dans son ensemble. Les couleurs sont de fausses couleurs. Ce qui est correct, c'est les dégradations, les images, ou de cette image. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que cette image nous dit. Ça, c'est la chose peut-être la plus importante. Encore une fois, nous avons des preuves convaincantes, je peux vous les donner, mais je ne peux pas vous les donner ce soir, que c'est réellement une image venue des tout premiers temps du cosmos, c'est le rayonnement, de l'univers, alors je vais, bon, y vais y venir dans un instant, Maintenant, je vais vous parler de l'univers d'aujourd'hui. Je vais vous décrire l'univers d'aujourd'hui. Il a une particularité, c'est qu'il est extrêmement bien organisé. À toutes les échelles, on trouve des structures. Les plus grandes structures, vous en avez vu un exemple, ce sont les galaxies. Les galaxies, la lumière met 100 000 ans pour traverser une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, à 300 000 km par seconde, 100 000 ans. Ce sont des structures gigantesques, ce sont les plus grandes qui existent. Mais maintenant, à chaque échelle de dimension, nous avons de nouvelles structures. Donc, on va descendre le long de l'échelle de dimension, on va atteindre d'abord les étoiles. Il y en a, comme je vous dis, dit, 100 milliards de fois 100 milliards. Il y en a des bleus, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a notre Soleil, il y a un tas d'organisations. On descend dans l'échelle des dimensions, on arrive aux planètes, la Terre bien sûr, Jupiter, Mercure, Neptune, bon, vous vous rappelez vos cours de cosmologie. On continue à descendre dans l'échelle des dimensions, on arrive aux satellites, aux comètes, aux corps célestes, petits corps célestes. Encore plus petit on arrive sur la Terre, on a l'admirable variété des êtres vivants, plus de 10 millions d'êtres vivants, plantes, animaux, chacun une structure très organisée. Et c'est là que nous nous logeons, nous logeons à cette échelle, cette échelle des structures qui sont comprises entre les baleines et les bactéries, par exemple, et qui ont effectivement ce fameux cerveau qui est une des grandes merveilles de notre univers. On continue à descendre à l'échelle des dimensions, on arrive aux molécules géantes, l'ADN, les molécules biologiques, notre génome. On arrive aux dimensions des molécules plus restreintes, le carbone, l'azote, pardon, l'eau, le, le, le méthane, l'ammoniac. Encore plus petit, on arrive au niveau des atomes, le carbone, l'azote, le plomb, enfin, tout le tableau de Mendeleïev. Encore plus petit, on arrive au niveau des, des atomes eux-mêmes, avec les, les noyaux au centre, des protons et des neutrons, en peu de mots, notre univers est extrêmement bien organisé à toutes les échelles. Ce qu'on découvre, je reviens à cette image, cet ce texte, c'est que le message que nous extrayons de cette image, c'est que l'univers des premiers temps n'a possède aucune de ces structures. Il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas d'êtres vivants, il n'y a pas de, de Terre. Il n'y a même pas de molécules géantes ni simples. Il n'y a même pas d'atomes, que ce soit le plomb ou l'uranium, comme vous voulez. Il n'y a même pas de noyau atomique. Il y a quoi Il y a ce qu'on peut appeler un immense magma. Un immense magma de matière portée à des températures de milliards de degrés. Donc on a maintenant une image initiale. L'univers des premiers temps est totalement instructuré. L'univers d'aujourd'hui, l'univers contemporain, est richement organisé. Ben, l'histoire, c'est quoi ben, C'est l'histoire de comment on est passé de l'un à l'autre. C'est l'histoire de la matière, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est comment cet, cet univers qui est né dans cet état d'instructuration, progressivement, au cours des milliards d'années, grâce à des quantités de phénomènes dont on va parler, on s'est progressivement structuré, ça a commencé par la formation des atomes. On a même des chronologies maintenant intéressantes qui nous racontent à quel moment de l'histoire s'est passé ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. La pyramide de la complexité, c'est cette image ici. Ça, c'est l'histoire de l'univers. Le temps va comme ceci. L'univers des premiers temps, il est quelque part là. C'est des particules élémentaires dans lesquelles on reconnaît des photons de la lumière, des électrons, des quarks, mais rien de plus organisé. Et au cours des âges, l'univers va grimper cette pyramide de la complexité. Il va former les premiers noyaux atomiques, les premiers atomes, les premières molécules, les premières molécules géantes, les premières cellules vivantes, les premiers organismes, nous sommes là quelque part. C'est ça l'histoire de l'univers. C'est comment l'univers, au cours de ces milliards d'années, s'est progressivement structuré pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est là que nous, sommes, que nous entrons en scène, c'est là qu'à cette période, nous en sommes là. Et j'ai écrit sur les côtés, là où ça s'était passé, là ça s'est passé dans l'univers, ça se passe dans les étoiles, ça se passe dans, dans les planètes. Nous savons maintenant, connaissons assez bien, il y a encore beaucoup de choses incomprises, il ne faut pas se faire d'illusions, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on qu connaît, et en particulier, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, vous aviez sur le tableau, ce tableau de Mendeleev qui vous donnait tous les atomes, ça c'est un élément important. Aujourd'hui, nous savons que ces atomes ont été formés dans les étoiles, qu'aucun de ces atomes n'existait à cette période. Alors, je vais faire une petite revue, une petite revue rapide de ce qu'on peut appeler les hauts lieux de la complexité, c'est-à-dire quels sont les lieux où des événements majeurs se sont passés qui sont dans notre passé. C'est un peu notre pedigree. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a dans le passé de notre existence. Alors, dans notre galaxie, ça se passe... Dans la Voie lactée. C'est dans la Voie lactée qu'on voit apparaître les étoiles. Aujourd'hui, dans notre, dans notre univers, la Voie lactée, il naît de 4 à 5 étoiles par année. Et ces étoiles sont les hauts lieux, justement, de où va se passer ces événements qui vont nous, qui vont, euh, nous, vont nous former. Parce que nous savons que nous sommes formés d'atomes, de carbone, d'azote et d'oxygène. Ces atomes, encore une fois, n'existaient pas au tout premier temps de la galaxie, de l'univers. Ils ont été formés à l'intérieur des étoiles. À l'intérieur des étoiles, il fait très chaud. Le soleil, il fait 15 millions de degrés. Sirius, qu'on voit très bien à, à l'automne, c'est 200 millions de degrés. Quand il fait très chaud, il y a des réactions nucléaires. Les mêmes qui se produisent dans nos réacteurs qui nous donnent l'électricité. Ces réactions nucléaires, qu'est-ce qu'elles font Elles vont créer des atomes nouveaux en associant des petits atomes. Et tous les, les atomes que nous connaissons, ces, ces atomes de la table de Mendeleev sont précisément des atomes qui sont apparus dans les étoiles. Alors maintenant, je vais vous parler, on va parler des étoiles, puisqu'on s'aperçoit qu'elles ont joué un rôle très important dans notre univers, on va un peu leur rendre hommage, on va les regarder vivre. Je vais vous montrer des lieux où naissent les étoiles. Alors revenons ici. Pardon, revenons ici, ici, vous voyez la voie lactée, d'ailleurs pendant l'été, si vous avez les jumelles chez vous, profitez-en, regardez la voie lactée, au mois d'août elle passe au-dessus de nos têtes, c'est une magnifique arche, plusieurs d'entre vous la connaissent sans doute, et on s'aperçoit que c'est une lumière, mais c'est une lumière qui est un peu enchevêtrée, il y a un enchevêtrement de régions blanches, lumineuses et de régions sombres. Ces régions sombres sont des nébuleuses. C'est dans ces nébuleuses que les étoiles naissent. On va faire des zooms maintenant pour essayer de les voir dans leur vie. Voici par exemple une nébuleuse qui est dans notre galaxie. Une nébuleuse, c'est un nuage très grand. C'est plusieurs années-lumière, 10 000 milliards de kilomètres par exemple pour ceci. Et ce sont des gaz et des particules qui vont se condenser sous l'effet de la gravité et qui vont former des étoiles. La de matière qui forme une étoile fait que l'étoile se réchauffe et qu'elle brille. Vous avez ici, pe... c'est vraiment un accouchement d'étoiles. Vous en êtes en train de voir comment ce nuage a donné naissance dans son intérieur à des étoiles qui aujourd'hui sont en train de quitter leur nébuleuse et vont commencer à vivre leur vie. C'est ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années quand est né dans des circonstances analogues notre soleil. Donc là vous voyez la naissance des étoiles. Les étoiles vont vivre leur vie, une étoile ça brille, pour briller il faut de l'énergie, son énergie elle vient de son centre, elle vient du noyau où il fait des millions de degrés, des centaines de millions de degrés dans certains cas, et dans lequel se forme progressivement comme dans une usine. Toutes les, tous les atomes, que ce soit de l'hélium jusqu'à l'uranium, tous les atomes ont été formés par des réactions nucléaires dans différentes familles d'étoiles. Et puis, à la fin de sa vie, les étoiles meurent parce que, ben, quand ils ont épuisé leurs réserves, c'est comme quand vous êtes en voiture, c'est quand vous avez épuisé votre, votre, votre carburant, la voiture s'arrête, les étoiles meurent, elles, elles meurent parce qu'elles n'ont plus de source d'énergie, mais elles meurent souvent d'une façon extrêmement spectaculaire par des explosions gigantesques qui sont visibles d'un bout à l'autre de l'univers. C'est ce qu'on appelle des supernovas. Le matin du 4 juillet 1054, des astronomes chinois, des gens très minutieux à cette époque, l'Occident n'était pas aussi intéressé à ce qui se passait dans le ciel, les Chinois suivaient de près ce qui se passait dans le ciel, et ils ont vu apparaître une étoile le matin, qui était plus brillante que la pleine lune, vraiment un second soleil, qui est resté dans le ciel pendant des mois et qui a faibli progressivement. Après un certain temps, il n'était plus visible la nuit, mais, le jour, mais on la voyait encore la nuit. Et puis, elle a disparu. Et ces astronomes nous ont laissé des archives dans lesquelles ils nous indiquent l'endroit dans les constellations où cette étoile était apparue. Donc, c'était dans la constellation du Taureau, près de l'étoile Aldébaran. Donc aujourd'hui, avec nos instruments, nous sommes en mesure d'aller voir ce qui reste de cette explosion d'étoiles, de ce spectacle fantastique qui avait été observé le matin du 4 juillet 1054, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est ce débris d'étoiles, c'est un lambeau d'étoiles, cette étoile qui a explosé, qui est devenue extraordinairement brillante, et dans laquelle aujourd'hui, on a toutes ces, ces différentes couleurs et pour les astronomes, la couleur est la signature de l'atome. On sait par exemple que ce vert ici c'est de l'oxygène, on sait que ceci c'est de l'azote ou de l'hydrogène. Chaque couleur aujourd'hui est répertoriée et on peut savoir quel atome le produit, à quelle température il était, dans quel champ magnétique, dans quelle pression, c'est une science qui est très connue, qui est très développée maintenant, de ce qu'on peut voir que cette étoile avait formé pendant son histoire ces atomes-là qui maintenant se dispersent dans l'espace. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être repris en charge par d'autres nébuleuses qui vont former de nouvelles étoiles et on va avoir comme ça des générations d'étoiles qui vont se produire, qui vont produire ces atomes, qui, un jour, sont arrivés chez nous. Notre soleil, donc, notre soleil, le voilà. Le soleil est né il y a 4,5 milliards d'années. Il y avait déjà de 14 milliards à 4,5 milliards, il y avait déjà beaucoup d'atomes qui avaient été formés. Ces atomes, on les retrouve sur le soleil, on les retrouve sur la planète, on les retrouve sur la Terre, ici, et on les retrouve, on les reçoit en héritage le jour de notre conception. Voilà, donc, un, un des hauts lieux de la complexité cosmique, c'est l'intérieur des étoiles. Un autre lieu, c'est la naissance de notre Terre. Cette Terre naît à peu près en même temps que le Soleil. Tout ça, ça fait partie des mêmes... Ah, attendez, non, je me suis trompé. La Terre, elle est ici. Non. Ça, c'est les planètes extérieures. La Terre, elle est ici. Il y a Mercure, Vénus, la Terre. La Terre, quand elle est née, elle était extrêmement chaude. 1200, 1300 degrés... L'avalanche de matière qui avait produit la Terre en avait fait de la lave, de la lave incandescente. Voici une image, un de, de montage de la Terre naissante. Quelques centaines de millions d'années plus tard, la Terre s'est refroidie, l'eau qui était en vapeur s'est condensée, il y a des nappes océaniques où foisonne du plancton, c'est-à-dire des êtres vivants. Ça, c'est un des grands mystères encore non élucidés. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières centaines de millions d'années de la vie de la Terre, quand, après que l'eau s'est refroidie, dans l'eau, des molécules, des atomes se sont associés pour faire les premiers êtres vivants. Ça, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de théories. Quand il y a beaucoup de théories, ça veut dire qu'il n'y en a pas de bonnes. Quand on a une bonne théorie, il n'y en a pas beaucoup. On en a une, c'est tout. Non, c'est quelque chose que beaucoup de chercheurs s'évertuent à trouver. Jusqu'ici, il n'y a rien de vraiment satisfaisant. Quel est ce miracle qui s'est produit, qui fait que de la matière inerte s'est mise à acquérir des comportements typiques de la vie, que l'on connaît, que ce soit les petites bactéries, les petits planctons, et nous-mêmes, tout ça, c'est la même histoire. Ça, c'est la partie encore mystérieuse. Une autre question qui est intéressante, c'est savoir où ça s'est produit. Et là, il y a des théories qui sont à peu près crédibles, mais non vraiment prouvées. Ça se passe dans le fond des océans. On a trouvé récemment, dans les océans, à plusieurs kilomètres de profondeur, des volcans. Des volcans en éruption qui font des éruptions de gaz et autour desquels il fait extrêmement chaud. Il peut faire plus chaud que le bouillant, de 300 degrés. Voici un exemple de ces, ce qu'on appelle de ces, ces, ces fumoirs, ces, ces volcans qui déclenchent des, des éruptions de, de gaz. Et la chose extraordinaire, c'est qu alors qu'on pensait qu'à quelques kilomètres sous terre, il ne pouvait pas y avoir de vie parce qu'il n'y a pas de lumière du soleil, c'est grouillant de vie. C'est grouillant de vie. On trouve des populations de petits êtres tout à fait étonnants qui n'ont pas l'équivalent à la surface de la Terre. Et il est possible, mais pas certain, ça fait partie des théories, que la vie soit apparue là, dans le fond, les océans, dans ces lieux. Mais encore une fois, caution, ce n'est pas encore tout à fait prouvé. Et là, on va arriver à un moment crucial pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous votre date de naissance. Sous soustrayez neuf mois, il se passe un événement capital, qu'on ne signale jamais, mais il est beaucoup plus important que votre naissance, c'est quoi C'est votre conception. C'est le moment où vous entrez dans l'existence. Auparavant, on n'existait pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'éminemment mystérieux. Ceux qui, bon, sur le point chimique, physiologique, on comprend, mais on est confronté à cette idée qu'on est sorti du néant, quoi que ce soit que ça veuille dire, et c'est le moment où nous entrons chacun d'entre nous, dans notre planète. Nous entrons avec tout ce qu'il faut pour évoluer et pour avoir cette intelligence qui nous, qui nous caractérise et qui nous permet de venir faire des conférences d'astronomie, d'étudier l'univers et tout cela. Et j'aime bien présenter cette image. C'est un de mes petits-fils, je le trouve très beau. <rire> et je trouve très bien qu'il illustre comme ça cette idée de l'intelligence humaine qui apparaît sur la Terre. Alors là, je vais vous demander maintenant de faire un petit exercice. Je vous propose de fermer les yeux et de dire « j'existe ». Simplement, vous fermez les yeux, vous dites « j'existe, je suis au monde, je suis dans une conférence d'astronomie ». Eh bien, vous venez de faire là peut-être une des plus grandes prouesses qui a jamais été faite dans l'univers. Pour vous dire en peu de mots, pour que vous arriviez, que nous arrivions à faire cette prouesse, il faut que le corps humain entier se mobilise, le cerveau, mais c'est tout le restant du corps. Or, le corps humain, il est composé de beaucoup, beaucoup de particules. Si vous voulez une idée du nombre de particules qu'il y a dans votre corps, c'est 1 avec 29 zéro. 1 avec 29 zéro. 10 puissance 29 pour les initier. Ces particules, qui sont des quarks et des électrons, en dernière analyse, nous sommes des quarks et des électrons, ces particules existaient déjà dans l'univers primitif, qu'on a vu tout à l'heure, mais dans un état complètement différent de celui dans lequel nous sommes maintenant, parce qu'à cette période, ils étaient dissociés. Ils se baladaient comme des boules sur une table de billard, c'est tout ce qu'il y a de plus excitant dans la vie d'une particule élémentaire. Et l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment ces 10 puissance 29 particules, vous voyez, ça varie un peu avec votre poids, mais pas beaucoup, ces 10 puissance 29 particules, tout au cours de ces milliards d'années, leur histoire, c'est qu'elles ont subi, cette progression de la complexité. Elles ont commencé par s'associer pour faire des, des, des noyaux atomiques, ensuite pour faire des atomes, ensuite pour faire des molécules, des molécules géantes. Voyez. On peut résumer l'histoire de l'univers comme l'histoire de comment se sont associées aujourd'hui ces 10 puissance 29 particules qui étaient auparavant dissociées et c'est une propriété émergente, ce qu'on appelle une propriété émergente de cette association, cette possibilité de dire « j'existe ». Ça, c'est la belle histoire. Bon, mais on ne peut pas s'en tenir aux belles histoires, parce que ce serait trop beau. Nous allons maintenant penser à une autre histoire qu'on appelle la moins belle histoire. Elle est beaucoup plus récente, c'est passé il y a trois millions d'années. Elle, elle est aussi mystérieuse au départ que la précédente. Ce qui se passe il y a 3, 000, 3 millions d'années environ, c'est qu'un animal acquiert une forme supérieure d'intelligence. Vous le voyez, c'est lui. Il y a toute raison de penser que nous sommes des cousins des chimpanzés. Les chimpanzés existaient déjà à cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période pour que tout d'un coup, cette espèce soit singularisée pourquoi ce n'était pas des dauphins, il y aurait peu d'autres espèces qui auraient pu se, se singulariser Non, on constate, là aussi il y a beaucoup d'études qui sont faites, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette idée que la capacité mentale de cet animal va se multiplier d'une façon absolument fantastique. D'abord, le poids du cerveau va se multiplier par trois, bon, ça en soi, mais le nombre de connexions neuronales de ce cerveau va jaillir d'une façon fantastique et ça va arriver, on va arriver à cet événement, il y a à cette période des êtres, futurs êtres humains qui sont bien mal nantis pour se défendre et pour vivre. Parce que contrairement aux les êtres humains, les premiers êtres humains n'ont pas des griffes comme les tigres, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils ne ils courent pas vite comme les guépards, ils ne volent pas comme les oiseaux, ils n'ont pas de vénin comme les serpents. En peu de mots, ils sont très mal nantis pour vivre dans ce monde difficile de cette période, ce monde hostile où, en peu de mots, l'important c'est de manger et de ne pas être mangé. Ce n'est pas ceci que ces êtres humains ont survécu, qui nous permettent d'exister, grâce à leur intelligence. C'est l'intelligence qui va être l'élément qui va permettre à ces êtres vivants très mal protégés par des forces habituelles, comme les autres animaux, qui vont leur permettre de vivre et d'exister. Et, de, et, et c'est là que va commencer notre histoire. Et que Alors, on va parler justement du rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Alors, d'abord, première chose, les, les humains apparaissent en Afrique, maintenant on le sait, c'est tout à fait clair. Les humains apparaissent en Afrique, ils sont faibles et mal armés pour se défendre, ils sont sauvés par leur intelligence. Sans cela, on ne serait pas là. Eh bien, nous allons suivre cette évolution au travers de ce qu'il leur a permis de vivre, c'est les armes. Les armes sont ce qui a permis aux êtres humains de survivre, puisqu'ils n'avaient pas ce qu'il faut au point de vue griffe ou, ou autre élément interne. Alors d'abord, ça commence avec des armes assez simples, mais quand même, ça leur permet de survivre. Puis comme ils sont, ils sont très intelligents, ils vont découvrir les frondes, par exemple. Les frondes, ça vous permet d'attraper un oiseau, vous pouvez manger. Et puis, ils vont faire des arcs, des flèches, des arbalètes. Et puis, ils vont, faire, ils vont découvrir la poudre, ils vont faire des fusils. Ils vont faire des bombes atomiques, ils vont faire sauter des bombes atomiques. Et puis, on va voir Hiroshima. Ça, c'est à retenir. Je vais vous raconter un événement maintenant qui s'est passé en 1983. C'était le 26 septembre 1983. Vous avez ici un homme qui est à Moscou, Il s'appelle Stanislas Petrov. Ce monsieur est à l'arsenal nucléaire soviétique à cette période. C'est lui qui, qui dirige l'arsenal, qui prend des décisions. Il reçoit un message de ses autorités lui disant « Les Américains ont lancé des salves nucléaires. Elles seront ici dans 15 minutes. » C'est le temps que ça prend pour aller de l'Amérique en Union soviétique. C'est vous qui devez décider. Vous voyez, représentez-vous la scène. Ce monsieur, il a, devant son bouton rouge, il a appris ce qui s'est passé, il ne fait rien. Pourquoi? Il a été blâmé, il avait désobéi. On lui a demandé, pourquoi vous n'avez rien fait? Heureusement, il n'avait rien fait parce que c'était une fausse alarme. Mais lui, il ne savait pas. Quand on lui a demandé... « Pourquoi vous n'avez rien fait Vous avez désobéi. » Il a répondu, « Parce que je n'avais pas envie de démarrer une guerre nucléaire qui aurait pu éliminer l'humanité. » Vous vous rendez compte Jusqu'à quel point nous étions fragilisés si simplement M. Stanislas Petrov n'avait pas eu ce raisonnement à cette période, on ne serait pas ici. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de Club 44, etc. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et là, ce qu'on comprend c'est que l'intelligence qui nous a sauvés, aujourd'hui, nous menace. Non seulement elle continue à nous sauver, bien sûr, mais à la fois, elle devient notre danger principal, je dirais. Et ça, c'est toute l'histoire de la guerre froide. Là, je vous ai raconté un événement de la guerre froide, mais il y en a plusieurs. À plusieurs reprises, on est venu très près d'être éliminés par nos propres inventions. Ce n'était pas le froid ou les ours ou autres qui nous menaçaient, ça on les avait bien maîtrisés, c'était nos propres inventions. C'est-à-dire, la leçon, c'est-à-dire, nous sommes pris avec notre puissance et nous devons tout faire pour l'empêcher de nous éliminer parce qu'elle est bien prête à le faire. Alors, je vous donne ici quelques éléments. La guerre nucléaire, la guerre froide... Alors, je vous cite un chiffre qui était populaire et qui a quelque chose d'un peu surréaliste, mais c'est difficile d'y croire. Il y avait à cette période, je m'en souviens, une mesure qu'on donnait de la puissance des arsenaux, que ce soit euh, américains, russes, la somme des arsenaux mondiaux. Ça s'appelait « des overkill power ». Ça voulait dire combien de fois on peut tuer tout le monde. Évidemment, ça ne veut rien dire, on ne tue pas les gens très nombreux, mais vous voyez ce que ça veut dire. C'était une mesure de la puissance. Il avait atteint 17 000 en 1978. Ça veut dire qu'une guerre nucléaire aurait parfaitement pu complètement faire disparaître, non seulement l'humanité, mais sans doute une bonne partie de la vie sur la Terre. Vous voyez, c'est des événements qui se sont passés, il ne faut pas les mettre de côté, il faut s'en souvenir parce qu'il y a des leçons à tirer. On découvre quels sont nos vrais ennemis nos vrais ennemis, c'est le fait que nous sommes extrêmement puissants, nous sommes extrêmement puissants, nous sommes prêts à préparer des armes pour détruire tout le monde et jusqu'à nouvel ordre, bon, maintenant la, la guerre nucléaire est un peu moins tendue que celle était à cette période, bien que, comme vous savez, M. Trump et M. Kim Jong-un en parlent encore, on, ça pourra revenir, mais nous sommes toujours sous cette mesure. Mais, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Il y a un autre train qui, qui n'est pas tout à fait aussi urgent, mais presque aussi menaçant, ça s'appelle la crise écologique contemporaine. Nous savons que nous pourrions aussi nous éliminer par la crise écologique contemporaine, qu'aujourd'hui nous sommes d'une extrême puissance, notre influence est à l'échelle de la planète. Je vais vous montrer une image vue du ciel nous sommes partout, le mammifère le plus nombreux, le plus présent, le plus nombreux, oui, et le plus puissant. Ici, ce que vous voyez, c'est ben, vos connaissances en géographie, vous avez reconnu l'Amérique et la Suisse et quelque part ici. Vous avez, donc ça, c'est l'éclairage le, le urbain, les villes, les autoroutes. En rouge, ce sont les feux de forêt, en, en mauve plutôt, les feux de forêt. Ici, en Amazonie, euh, en, au Congo. Euh, et puis, en rouge, les puits de pétrole. Oui, c'est bien. De, 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 de Parfait. Et maintenant, regardez bien ici, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez une tache verte Rappelez-vous que nous sommes, le satellite qui prend la photo est à 400 km de hauteur. Qu'est-ce qui peut être lumineux avec cette intensité et visible de 400 km de hauteur La radioactivité, ça n'émet pas de lumière, pas de lumière visible ou très peu. Ça, vous voyez, c'est énorme. C'est une dimension de centaines de kilomètres. Regardez la dimension du Japon. Centaines de kilomètres est aussi brillant, pratiquement, que l'éclairage urbain du Japon. Qu'est-ce que c'est que ça peut être Est-ce que quelqu'un a une idée Non, ça n'émet pas de lumière non plus, ou très peu il faut vraiment quelque chose de resplendissant, éblouissant. Eh bien, je vais vous le dire, je vais vous montrer. Ça, ce sont des pêches aux lamparo. Ce sont des pêches qui prennent des poissons avec une efficacité mais absolument ahurissante, qui prennent plus de poissons en un rien de temps que vous en prenez pendant des siècles. Dans la mer du Japon, comme il y a aussi tout autour de l'Amérique du Sud, je l'ai vu, des milliers de ces bateaux qui prennent des pêcheries avec cette couleur. La pêche au lamparo, cette longueur d'onde est très attirante pour les poissons qui se précipitent. C'est vraiment extraordinaire. C'est une, 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 une découverte, une technologie fantastique, sauf qu'elle a un problème. C'est qu'aujourd'hui, nous pêchons deux fois plus de poissons qu'ils s'en reproduisent. Vous voyez on a atteint les limites qui nous impose la réalité que nous ne contrôlons pas. Nous contrôlons notre capacité de pêcher, nous sommes incapables de contrôler la capacité des poissons à se reproduire. C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus tellement puissants que nous sommes confrontés à des effets destructeurs de notre propre puissance. Et vous allez voir encore une autre image, là on est au Brésil, ça c'est ce qui reste de la forêt primitive qu'il y avait auparavant. On a coupé ici, on a labouré et tout ça. C'est ça. C'est ce second élément qui est tout aussi menaçant pour nous que la guerre nucléaire. Ce n'est pas 15 minutes, bien sûr, c'est plutôt quelques décennies. Et c'est ce que nous devons maintenant gérer. C'est-à-dire, par exemple, des choses comme ceci. En moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Maintenant, c'est clair, les derniers rapports de, 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 des organismes qui analysent ces choses montrent jusqu'à quel point nous sommes une espèce saccageuse. Aucune espèce a été aussi saccageuse que nous l'avons été. Nous continuons à l'être. Par exemple, on peut dire que nous menons une guerre contre la nature. Personne ne veut mener une guerre contre la nature, évidemment. Mais, attendez un peu... Ça, c'est un avion qui disperse des pesticides. C'est comme ça qu'on mène une guerre contre la nature. Vous le savez, le problème des pesticides, tout le monde le connaît maintenant, c'est un problème très grave pour, pour l'avenir. C'est un des éléments critiques aujourd'hui de nos problèmes. Le problème, en peu de mots, c'est comment gérer notre puissance malgré le PFH. Merci de l'avoir rappelé, je crois que c'était important, malgré les, les, les comportements des humains qui visent au profit immédiat, qui sont des comportements non durables, vous connaissez tout ça, mais c'est en résumé ce qui se présente, nous avons à montrer que l'espèce humaine est capable de gérer son intelligence. Sinon, nous disparaîtrons, ça c'est clair. Nous avons cette, cette, ce terme maintenant de dire... Comme nous aurions pu disparaître pendant la guerre nucléaire, nous pourrions disparaître si nous n'arrivons pas à gérer notre puissance. Alors là, on va se servir, on va considérer, on va demander des leçons aux autres animaux. Nous allons dire, nous sommes une espèce qui est apparue récemment, nous sommes déjà, si on peut dire, dans le collimateur de l'extinction après 3 millions d'années, il y a des espèces vivantes beaucoup plus anciennes qui sont encore là, et je vais parler des tortues, et on va leur demander, aux braves tortues, de nous aider, de nous renseigner. De nous dire comment elles ont fait. Les tortues existent depuis 200 millions d'années. Elles ont vu plein de phénomènes géologiques, astronomiques, euh, de perturbations de la planète. Elles ont toujours réussi à passer au travers, à s'en tirer. Donc nous allons leur demander leur secret. Vous allons leur dire, vous voyez, on est coincés, nous, là. Enfin, vous faut vous demander votre secret. Dans leur langage, bien sûr. Les humains ont environ 3 millions d'années. Ils sont déjà dans le collimateur de l'extinction. Le message des tortues, c'est, en peu de mots, ce que vous avez dit tout à l'heure, et l'exprimer autrement, mais ça revient à ça, les espèces qui durent, qui perdurent, sont celles qui arrivent à vivre en harmonie avec la nature, c'est-à-dire qui cessent de saccager, c'est-à-dire qui sont prêts à s'intégrer à leur écosystème, ce que nous ne faisons pas, nous sommes loin de nous intégrer à notre écosystème, tant que nous n'aurons pas appris à nous intégrer à notre écosystème, c'est-à-dire avoir des comportements durables, à couper du bois mais pas à vider les forêts, etc. Vous connaissez tous ces problèmes. C'est la question, c'est la réponse que nous donnent tous ces êtres vivants, les méduses, tous ces êtres vivants qui, disent, qui existent depuis ce temps, dont on voit que la recette pour durer, c'est d'être capable de s'adapter au changement, de s'adapter, de s'intégrer dans un écosystème. Alors ça, ça va poser une question qui est la suivante. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Imaginez que M. Stanislas Petrov n'ait pas poussé sur son bouton rouge. Imaginez qu'il y en ait eu une guerre nucléaire, que la vie soit disparue sur la Terre, que des extraterrestres venant de quelques exoplanètes débarquent sur la Terre et constatent les ruines radioactives. Ben, Ils se seraient dit, il se serait dit ben pour eux, peut-être il aurait mieux naître des tortues. Peut-être le, le cadeau que la nature leur a fait il y a trois millions d'années n'était pas un cadeau empoisonné. L'intelligence est un cadeau empoisonné quand elle saccage son environnement. Il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Alors maintenant, je vais faire un petit scénario qui est le suivant. Imaginons que l'humanité détruise la Terre. Non, pardon, détruisent, se détruise eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas une simple anecdote est-ce qu'on ne pourrait pas dire, écoutez, franchement, il y a eu des millions d'espèces qui sont apparues, des millions qui sont disparues, celles qui sont disparues, ce sont celles qui ne sont pas adaptées, vous en faites beaucoup d'histoires. Évidemment, pour nous, c'est autre chose. Mais est-ce que, vu de Sirius, comme on dit, ce ne serait pas simplement banal de dire, bon, ben, ils n'ont pas réussi, tant pis. Je défendrai le point de vue contraire, je défendrais le point de vue contraire que ce serait dommage, que ce serait vraiment dommage. Parce que l'humanité a apporté des choses qu'aucune autre espèce n'a apporté et que si nous devions disparaître de la Terre, ces éléments disparaîtraient inéluctablement. Et je vais en citer trois. Le premier, c'est l'art, c'est la culture. C'est la jeune fille à la perle. C'est Mozart. Vous pensez bien que si l'humanité disparaît, les termites n'épargneront pas les Stradivarius. La vie continuerait, mais il n'y aurait plus tout ce que les êtres humains ont accumulé comme œuvre d'art, comme culture, comme tout ce qui nous paraît tellement important aujourd'hui, ça disparaîtrait. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la science. Nous sommes la seule espèce qui est arrivée à déchiffrer les lois de la nature, à comprendre la relativité d'Einstein, à retracer le passé de l'histoire, à retrouver l'histoire du Big Bang et tout ça. Nous sommes la seule espèce qui a été capable de faire des instruments qui vous permettent de voir des choses qu'aucun œil n'a pu voir. Les télescopes vous laissent voir ces splendides galaxies. L'œil humain ne les a jamais vues. De la même façon, nous avons fait des microscopes qui nous ont permis de voir la vie microbienne. Bien, évidemment, il y a quelques siècles, personne ne connaissait l'existence même des virus. Donc, premier élément, l'art, la culture. Deuxième élément, la science. Troisième élément que l'humanité est le seul à avoir apporté, je vais vous la décrire avec une petite scénette. Voici un nid d'oiseaux. Dans ce nid, il y a quatre oiseaux. Quatre oisillons. Deux oisillons sont malades, deux sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent seulement les oisillons en santé, laissent mourir les oisillons malades. Les biologistes nous expliquent ceci en termes de ce qu'on appelle la logistique des gènes. Ces oiseaux malades pourraient avoir des gènes avariés, ces oiseaux, donc, ne seront pas très utiles pour la poursuite de la lignée. Il vaut mieux soigner les oisillons en santé, qui, eux, ont plus de chances d'avoir des gènes en bon état. Donc, pour la poursuite de la lignée, c'est mieux de sauver les oisillons en santé. Dans l'humanité, maintenant, si vous avez une famille avec deux enfants, un enfant malade et un enfant en santé, les parents, vous le savez, nourrissent, s'occupent, soignent l'enfant malade quelquefois plus que l'enfant en santé, ce qui n'est pas logique sur le plan de la logistique des jeunes. Il vaudrait mieux soigner l'enfant en santé. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que les humains, ils ne sont pas les seuls, on retrouve aussi chez certains animaux ce qu'on appelle des, com des comportements altruistes C'est que est apparu dans l'évolution de notre lignée ce qu'on appelle la compassion, c'est-à-dire le fait que nous souffrons de voir les autres souffrir. Nous avons envie de les aider. C'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est à l'origine de la Croix-Rouge, d'Amnesty International, de toute la médecine, de tous les hôpitaux. Quand les lions voient des gazelles malades, ce n'est pas pour les soigner. C'est, comme je vous ai dit, nous sommes l'espèce il y en a quelques autres, mais qui n'ont pas organisé. Nous sommes la seule espèce qui a organisé des choses comme la Croix-Rouge, comme Amnesty internationale. Ça, c'est important de le dire. C'est, si nous disparaissons, la vie continuerait vraisemblablement, mais aurait disparu l'art, la culture, la science et la compassion. Donc, je crois que ça vaut la peine de travailler à préserver l'humanité, parce que malgré tous ses défauts, et en a beaucoup, elle a sa fameuse PFH, le putain de facteur humain, c'est la réalité, mais en même temps, nous savons que nous avons aussi apporté des choses uniques qu'aucune espèce n'a apporté jusqu'à nous. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle le réveil vert. Le réveil vert, c'est un peu l'histoire de cette restauration ça fait très longtemps que les humains, que certains humains déplorent le comportement de leurs semblables. Il y a des textes de Platon, de Pythagore qui, qui déplorent le comportement des humains, le comportement violent, saccageur et tout cela. Mais la question c'est à quel moment des humains ont commencé à dire « ça ne suffit pas de déplorer, il faut agir ». À quel moment est-ce qu'on a commencé à prendre en charge cette survie, ce besoin, cette envie de survie de l'humanité face à tous ces dangers croissants. À ma connaissance, le, le moment où on, ça, ça devient visible, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Californie, ça se passe vers 1875, c'est le début de ce qu'on appelle le réveil vert, ce sont les premiers mouvements de protection de la nature, le Sierra Club, la naissance des premiers parcs animaliers qui sont par exemple Yellowstone ou Yesomite. Euh, Et voilà un personnage, je pense que... Attendez, je vais passer à la précédente. Oui, oui c'est ça. Attendez. Voilà, Réveil vert. Vers 1880 90 les premières associations pour la préservation de la nature, les premières législations. C'est là qu'on a compris qu'il fallait des législations. C'est le début des législations pour la préservation de la vie. Ce sont les premiers parcs animaliers, Yellowstone, Yosemite. Et voici un autre personnage auquel je pense que nous devrions prendre plus hommage. C'est M. John Muir. C'est vraiment un des premiers à avoir été au gouvernement de, des États-Unis pour insister, pour obtenir des législations. C'est une période où on vient d'éliminer 60 millions de bisons à cette période, dans le Far West, on éliminait les bisons. 60 millions, il y en reste très peu. On pêche les baleines au rythme de 50 000 par année. Toutes les nations ont des bateaux sur la mer, on pêche joyeusement les baleines. À ce point que les biologistes se disent les cétacés, les baleines, c'est une espèce certainement qui va être éliminée. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que les bisons reviennent. Nous savons que les baleines, événement important qui date de l'an dernier, les baleines, une variété de baleines, la plus importante, les baleines d'abosse, ont été retirées de la liste des animaux considérés comme étant en danger d'extinction. Vous voyez, c'est des, des éléments positifs qui montrent que les efforts qui ont été faits depuis ce temps ont joué un rôle favorable qu'on retrouve maintenant de plus en plus. Et c'est quelque chose d'important de l'inclure, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous donne confiance. C'est quelque chose qui vous dit, ben, après tout, on n'est pas si pire, après tout, quand on veut, on est capable de faire des choses. Et c'est l'histoire de la préservation de la nature, les, grands, les grandes conférences qui ont eu lieu dans ces différentes villes. Et je vais signaler aussi deux ou trois événements. C'est important maintenant de souligner des événements positifs. Ça, ça se passe en 1960, je m'en souviens, j'étais aux États-Unis. Il y avait beaucoup de moustiques et on versait des tonnes de DDT. Tout le monde était content parce qu'ils pouvaient aller à la campagne. Sauf que le, DTT, le DDT, ça ne tue pas que les moustiques, ça tue aussi les oiseaux. Et cette personne, Rachel Carlson, a écrit un livre qui s'appelait The Silent Spring. Et dans ce livre, elle disait, si vous continuez à déverser du DTT, DDT comme ça, le printemps prochain va être silencieux. C'est-à-dire il n'y aura plus d'oiseaux. Elle est allée voir Kennedy. John F. Kennedy, elle a obtenu de lui des législations pour, pour interdire le DDT. C'est quelque chose maintenant qui se poursuit, mais je crois que ça vaut la peine de rendre hommage à ces personnes. Une autre personne qui a joué un rôle important, c'est le commandant Cousteau. Ça, c'était une période où moi, j'ai travaillé à Saclay, et je voyais passer des camions, des camions-citernes, et quand j'ai demandé ce qu'il y avait dedans, j'ai fini par savoir, parce qu'on ne le disait pas, que c'était des de l'eau radio radioactive qu'on allait déverser dans l'océan, parce qu'on disait l'océan, c'est grand. Eh bien, c'est lui qui a obtenu, justement, de, de Gaulle, je pense, si je me souviens bien, bien qu'effectivement, on arrête de déverser des eaux radioactives dans l'océan. C'est important, je pense, de signaler ces événements, que pour se sentir dans un grand mouvement, et un mouvement qui prend de l'ampleur aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, en, en 2015 en France, la COP21, c'est un événement historique, à la fin de la conférence, 197 pays, c'est-à-dire à peu près toute la Terre, s'est mis d'accord sur un point. C'était une des premières fois que nous avions une action concernée de toute la planète. Cette, ce point, c'était « il y a un problème ». Ce problème, c'est le réchauffement climatique. Il faut arrêter ce réchauffement climatique parce que si on ne l'arrête pas, nous allons monter la température d'une façon tout à fait ingérable. Et cet événement, bon, on ne sait pas très bien comment on va faire, le problème est loin d'être résolu, mais enfin, la première étape fondamentale, c'est une unanimité à l'échelle mondiale. Si chaque pays peut, a des, des possibilités d'opinion différentes, ça ne va plus. Donc, c'est un événement important, et je vais terminer en vous mentionnant ma propre contribution. Je, suis, je fais partie d'une d'une association qui s'appelle Humanité et biodiversité. Notre association, qui a été fondée au départ par Théodore Monod dans les années 76, notre but, justement, nous ne voulons pas entrer en politique, mais nous voulons arriver à nous exprimer. Nous sommes souvent invités à la Chambre des députés quand il y a des débats sur tel ou tel événement, qu'il y a des compagnies, qui envoient leur, des multinationales qui envoient leurs représentants nous faisons aussi, nous pouvons agir de cette façon. Ce que nous avons fait aussi, et c'est là que je m'adresse à vous plus personnellement, nous avons fait quelque chose que nous appelons des oasis nature. Une oasis nature c'est ceci, je crois qu'il y en a plusieurs en Suisse aussi, ça veut dire ceci, si vous ne pouvez rien, nous ne pouvons rien, contre la destruction de la forêt primitive en, en, en Amazonie. Mais plusieurs d'entre nous nous avons des droits juridiques sur des territoires que nous possédons. que ce soit des balcons, des petits balcons, ou que ce soit des grands terrains ou que ce soit des forêts. L'idée c'est de dire d'accepter, de, de joindre ce club qui s'appelle le club qui s'appelle Oasis Nature, dans lequel on s'engage à ce que sur ce qui nous appartient, sur, ce que, sur lequel nous avons la juridiction, on va accepter de faire tout ce qu'il peut pour préserver la vie. Alors évidemment, ça dépend du terrain, ça dépend de la situation, ça peut être refusé de mettre de la biodiversité, ça peut être accepté d'avoir de, 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 de la chasse, sauf la chasse à court, bien sûr. C'est tout ce que fait une personne qui dit « moi, je prends pour acquis, je prends pour volonté que chez moi, je vais préserver la nature ». Nous avons déjà un millier de, de ces oasis nature, il y en a au Canada, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a en France. Donc vous êtes invités à vous joindre à notre association, vous trouverez sur internet tout ce qu'il qu faut. Et vous, quand vous avez pris cette décision, vous êtes doublement récompensé. Premièrement parce que vous avez, si vous en tout cas on ne va pas continuer à détruire la nature, mais parce que vous savez que vous avez fait quelque chose. C'est psychologiquement qui est l'élément le plus important. Aujourd'hui, une des grandes difficultés de l'environnement, de l'écologie, c'est la morosité. C'est Tous ces discours qu'on a entendus très longtemps, c'est foutu, que l'humanité disparaisse, il n'y a plus rien à faire, nous sommes des dégueulasses, etc., etc. Non, nous sommes une espèce qui a des défauts, mais qui a des qualités, depuis maintenant un siècle et demi, ce mouvement de préservation de la nature prend de la force, prend de la vitesse. Ces dernières années, en grande allure, il y a plusieurs films intéressants qui ont été faits pour montrer justement ce film qui s'appelle « Demain », pour montrer qu'il y a un avenir. Il est très important d'éveiller un enthousiasme pour cette cause qui devient une cause qui peut mobiliser par exemple, les adolescents se mobilisent très bien pour ces causes. C'est un élément important aujourd'hui, c'est l'attitude. Les gens disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je leur dis, dans toutes les librairies, il y a des livres qui s'appellent 50 gestes pour sauver la planète. Ils sont dans les librairies, il faut qu'ils en sortent. S'ils restent dans la librairie, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est plutôt un état de pensée, c'est plutôt une attitude de pensée, une attitude consciente du danger, nous sommes devant de grands bouleversements sur cette planète, c'est assez clair, mais maintenant nous savons qu'il y a un avenir possible et la croissance rapide de cette puissance de restauration tend à le, à le prouver. Bien sûr, nous ne connaissons pas l'avenir, personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans, ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien pire, ça dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui. Voilà donc le message que je voulais vous laisser. Merci.
0: Merci beaucoup, Hubert Rives, pour cette euh, sublime euh, conférence où on a effectivement traversé le temps. Vous avez maintenant la possibilité de poser des questions ou d'amener des, des, des compléments ou des informations. Il vous suffit de demander le micro et pour les gens qui sont en haut, je, vous pouvez poser votre question et puis je la relayerai euh, avec le micro. N'hésitez pas, lancez-vous. Vous pouvez lire des commentaires,
3: simplement, si vous n'êtes si pas d'accord. C'est intéressant de faire un débat où chacun peut s'exprimer ou si vous êtes d'accord. Mais c'est intéressant de voir les commentaires, oui.
0: Pendant que les questions mûrissent, Hubert, euh, moi j'aimerais que vous nous parliez de la clause du chat. Ah. Parce que je l'aime beaucoup. Ah
3: bon, voilà. Alors, ça vient de ceci. C'est une phrase d'un botaniste anglais, biologiste anglais, qui dit ceci. Le monde est étrange. Plus étrange que nous pouvons l'imaginer, que nous l'imaginons, plus étrange que nous sommes en mesure de l'imaginer. Ça, c'est une chose qui ressort beaucoup maintenant de la science contemporaine. Par exemple, les connaissances que nous avons acquis avec la physique quantique nous montrent que la réalité dans ses éléments fondamentaux nous échappe largement. Nous savons la modéliser, nous savons faire des modèles mathématiques, mais ce qui est fondamentalement la réalité, alors qu'on a vécu jusqu'à au début du, 18e siècle, du 19e siècle, dans l'idée que la réalité était quelque chose de rationnel, qui est quelque chose qui pouvait se mathématiser, qui pouvait s'inscrire par des concepts, nous avons appris que ce n'est pas vrai. Nous, nous observons de la nature ce que nous, la nature veut bien nous dire, on pourrait le dire comme ça. Nous avons des tas d'exemples qui nous montrent que fondamentalement, la réalité est très étrange. Alors pourquoi elle a parlé de la clause du chat Eh bien c'est parce que dans un de mes livres, je parle d'un chat que j'ai bien connu, avec lequel j'avais, pendant des années, j'étais très, très proche de lui, et je me souviens qu'il avait des beaux yeux jaunes, et je me souviens que je le regardais et que nous avions la même interrogation, qui était « qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?» Et je me disais, la clause du chat, c'est que je me dis, quand je suis confronté à quelque chose qui me dépasse, je me dis, oui, bien, comme le chat, j'ai une intelligence, mais nous savons que notre intelligence est limitée. Personne n'aurait l'idée d'enseigner la géométrie à son chat, parce que nous savons bien que les chats ne peuvent pas comprendre la géométrie. puis, de toute façon, ça ne les intéresse pas. Nous sommes également, nous avons vécu pendant longtemps en pensant que nous étions vraiment... Capable de tout comprendre, capable de tout exprimer par la science et ça marchait très bien jusqu'au 19e siècle. Newton, Laplace, toutes ces choses-là maintenant sont paraissent parfaitement rationnelles et compréhensibles. La physique quantique, non. Là, on est obligé de dire là, vraiment, il y a des choses qui nous échappent. Voilà, c'est ça que j'ai parlé. La clause du chat, je disais, quand je suis devant quelque chose que je ne comprends pas, je me rappelle de mon chat, je me rappelle des réflexions que nous avions en nous regardant tous les
4: deux.
0: Belle posture de modestie. On a une question de remarque ici
4: Si je ne fais erreur, vous avez dit un jour qu'au fond, la Terre n'avait pas un gros problème, mais qu'elle avait 8 milliards de petits problèmes. En fait, j'ai deux questions. C'est la première. Euh, Est-ce que la Terre va supporter d'avoir 16 ou 32 milliards de petits problèmes ben C'est le problème,
3: bien sûr. Vous posez la question fondamentale, c'est ce problème de la surpopulation. Nous savons, on a espéré à un moment donné que la population allait plafonner, en ce moment elle est 7,4 milliards, on a espéré qu'elle plafonne à 9, il y avait des, des, des indications, maintenant on est beaucoup moins sûr, jusqu'à quel point est-ce que la Terre va pouvoir supporter un accroissement de population Et le problème, c'est contrôler la population, c'est extrêmement difficile. Les Indiens ont essayé par des stérilisations, ça a été absolument bordélique. Il n'y a qu'un moyen que l'on connaît qui marche de contrôler la population, c'est la possibilité pour les femmes d'étudier. Les pays où les femmes ont accès à l'université, ça a été le cas dans l'Asie du Sud-Est, en Chine, ça a été le cas en Amérique du Sud, les populations ont rapidement, euh, se sont rapidement stabilisées. Les pays maintenant dans lesquels les, les taux de natalité deviennent très grands, c'est surtout les pays au sud du Sahel, au sud du Sahara, pour des raisons qui, ne, qui sont des raisons en fait euh, idéalistes, c'est-à-dire... L'islam favorise les grandes familles. Et si vous avez ce problème, si vous avez à vous battre contre la culture, ça devient très difficile. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème On ne sait pas. Ça reste un problème important.
4: Alors, la, la, la deuxième question que je voulais poser, c'est j'ai entendu un jour un biologiste qui disait. Dans l'histoire de la Terre, il y a eu des phases de croissance de la biodiversité et des phases de décroissance de la biodiversité. Et chaque phase de décroissance a été suivie d'une phase de croissance. Oui. Il disait, alors, euh, nous sommes dans une phase de décroissance maintenant. Oui. Il y aura une phase de croissance plus tard, mais sans l'homme, évidemment. Ça, c'est de l'optimisme. <rire> de dire que... Bien sûr, il y a
3: eu des variations, mais ce n'est pas garanti. Évidemment, si l'homme oui, si si disparaît, oui, il est vraisemblable que nous aurons effectivement euh, une phase, mais
1: on ne sera plus là, et voilà.
0: Notre intervention ici.
1: Oui, dans, dans l'apport de l'humanité à l'univers, vous avez cité l'art et la culture, vous avez cité la science, vous avez cité la compassion. Euh, vous n'avez rien dit ce soir de la spiritualité de Dieu ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Mm -hmm. Ça peut être la naissance de l'univers, ça peut, peu importe. Euh, quelle est votre position à ce sujet Alors ma
3: position, c'est que nous avons sur la terre plusieurs religions. En Occident, surtout chrétiens, juifs, musulmans, en Orient, le taoïsme. Ces différentes religions ont tous une image de la divinité. Les chrétiens, Dieu est un personnage. Dieu est quelqu'un auquel vous pouvez, que vous pouvez prier. Si vous priez, il y a quelqu'un au bout de la ligne, comme on dit. Ça, c'est la vision générale de l'Occident. La vision orientale est très différente. La vision orientale, c'est surtout le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme et tout ça. Ça n'est pas une personne, c'est un principe. S'il y a un grand principe organisateur, mais ce principe ne s'intéresse pas à vous. Vous n'êtes pas en contact avec lui comme en Occident, vous êtes en contact, si vous êtes croyant, avec Dieu. Et vous avez aussi une autre version qui est la version moderne, assez répandue, de dire tout ça c'est du pur hasard, il n'y a pas de Dieu, c'est l'athéisme. Alors le fait qu'il y ait ces trois versions différentes qui sont très répandues, moi me signale que c'est justement quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui, exactement comme le chat et, 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 et la géométrie, cette question de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que l'univers s'est organisé. Moi, je vous ai présenté les visions scientifiques, mais pas, je ne suis pas mis sur un plan philosophique ou sur un plan religieux qui consisterait à dire « Mais oui, mais qui Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ?» C'est ça que j'ai voulu présenter en disant « Moi, je, je, je peux vous raconter ça, vous dire ce qu'il y a au-delà. » Là, je fais appel à la clause du chat. <rire> moi, je ne sais pas. Moi, j'ai des questions. J'ai beaucoup de questions, je n'ai pas d'opinion, mais je pense que nous sommes confrontés là à nos propres limites. Le fait qu'on a inventé des scénarios aussi différents et aussi répandus, pour moi, est le signal que c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu ne peut pas être à la fois une personne et simplement un principe, ça ne tient pas debout. Il faut que, si on voulait être rationnel, il faudrait avoir une image cohérente qui soit acceptée. Maintenant, je sais que chacun d'entre vous a son idée là-dessus, donc c'est serait bon. Je pense que la vraie réponse, je dis souvent « c'est votre réponse ». Là, on n'est plus dans l'objectif. Si vous êtes arrivé au cours de votre vie, vous avez été confronté à des difficultés, vous avez peut-être été croyant, puis ensuite incroyant, vous avez toute une histoire, bien, votre histoire, c'est ça qui compte pour vous. Là, on est dans le domaine du subjectif. Chacun a sa vérité, avec laquelle il est bien, et il peut la partager avec ceux qui sont de son avis. Ce n'est pas la peine de se le chignon avec ceux qui n'ont pas votre avis. Je crois que ça, c'est l'importance de l'importance de, de la tolérance, justement, sur ce plan. Là, vous entrez dans un domaine personnel où la bonne réponse, c'est la vôtre.
0: En même temps, ce que je trouve touchant, si j'ose, avant de passer le, le micro plus loin, c'est que dans votre livre, il y a de la place pour les, les souvenirs liés à la religion dans votre enfance, parce que mm -hmm. le contexte était très marqué, et vous, lui, vous faites de la place à ces souvenirs, alors que c'est un livre de science, et je trouve ça, je trouve que ça, il y a une forme de réconciliation euh, très touchante. Merci. Monsieur, une question, une remarque
4: euh, Merci beaucoup, Monsieur Reeves, pour cette magnifique euh, présentation. Elle nous donne euh, de l'espoir. L'important dans ces conférences, est d'avoir un côté extrêmement positif aussi. C'est des, un des problèmes, je dirais, des conservateurs de la nature actuellement, c'est de devoir dire les choses qui ne sont pas agréables à dire et pour lesquelles beaucoup de personnes ne sont vraiment pas heureuses d'entendre ça. Donc trouver des solutions pour faire en sorte que nous puissions faire comprendre aux gens qu'il y a de l'espoir et que nous avons des solutions, qu'elles existent, il faut juste simplement faire en sorte que les gens les entendent comme par exemple euh, ces, petits, euh, ces, ces petits exemples que chacun peut faire chez soi. Il y a juste une petite chose qui me gêne, mais je pense que c'est juste la langue qui est un petit peu fourchée. Quand vous dites que nous n'avons pas la capacité de faire quelque chose pour les forêts tropicales, à ce moment-là, euh, je, je me permets de dire que non, au contraire, nous avons tout intérêt à faire quelque chose pour la forêt tropicale. Et là, il y a une problématique qui rejoint la question du dérèglement climatique avec cette, cette effarante nouvelle de la disparition de la vie dans les sols. Et ça, c'est surtout dû à une déforestation massive. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur cette problématique-là
3: Bon, je suis de votre avis. Quand j'ai dit ça, c'était un peu exagéré. Je voulais dire qu'on n'a pas de possibilité directe comme on a en France ou en, ou en Suisse, puisque la France, par exemple, je parle de la France, le gouvernement français s'occupe de la Guyane. Il a des responsabilités, c'est ça que je voulais dire. L'accès est, est plus direct, disons, que d'une façon plus générale, où bien sûr, il y a d'autres moyens. Donc, je ne sais pas si je répondais à votre question. Est-ce que vous aviez... Oui, ça va bah, Dites-moi.
4: Je dirais que pardon. L'un des problèmes majeurs, c'est qu'on parle maintenant beaucoup de l'accord de Paris et de, du réchauffement climatique, puisque beaucoup l'appellent comme ça, et que là, on va parler plutôt d'un effet et qu'on oublie de parler des causes, notamment tout ce qui est érosion du sol, disparition de la vie dans les sols, qui sont les problèmes majeurs auxquels on va être confrontés ces prochaines années. Je parle de, là du, de l'environnement terrestre, mais l'environnement oui. aquatique, c'est évidemment le même problème.
3: Oui, ben, merci de ces... Ces commentaires. Merci.
0: Monsieur.
4: Euh, vous nous avez proposé des, des pistes pour contrer la dérive écologique. Vous avez avant parlé d'une autre grande menace qui est celle de, de la menace nucléaire. Est-ce que vous avez pour ce problème aussi quelques idées à nous donner, quelques pistes pour contrer cette menace
3: Alors, il y a deux aspects au problème nucléaire il y a le problème militaire et le problème civil. Je ne sais pas si c'est lequel, vous voulez que, les deux, que je parle des deux D'accord. Alors le problème nucléaire, justement, c'est d'obtenir une entente mondiale pour interdire et ne pas permettre le développement des armes nucléaires, ce qui est difficile parce que plusieurs pays en ont et continuent, ça c'est la difficulté. Et, mais on pensait, il bon, y avait des étapes qui avaient été franchies, il euh, y avait y a plus de la moitié des ogives nucléaires qui existaient pendant la guerre froide, ont été détruites maintenant. C'est quelque chose qui progresse. Il en reste encore. Les pays sont un peu frileux à se débarrasser complètement de leur armement. C'est toujours l'équilibre de la terreur, comme on disait. Mais c'est en marche, ça se passe bien. Il y avait ce problème de la Corée. Alors là, on ne sait pas très bien parce qu'on a deux personnages qui sont un petit peu fantasques. C'est difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. On a eu peur à un moment donné. Ça pourrait revenir. On ne sait pas. Mais... Donc, sur ce plan, bon, je pense qu'on peut dire qu'il y a des progrès, mais que c'est loin d'être bien résolu. Pour ce qui est de l'énergie nucléaire, moi, je suis contre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à trouver une formule économique qui soit à la fois euh, suffisamment saine pour ne pas menacer le pays et qui soit, évidemment, décarbonée. Alors là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut arrêter de puiser du pétrole, du charbon, maintenant c'est devenu critique. Et il y a une campagne qui est très intéressante qui s'appelle le désinvestissement. Désinvestissement, ça veut dire que de nombreuses compagnies, c'est surtout en Amérique, je ne connais pas la situation en Suisse, mais surtout aux États-Unis, au Canada, où des compagnies, des universités qui avaient des fonds de pension énormes, qui les avaient investis dans le forage, dans les compagnies qui font du forage de pétrole, du charbon, ont décidé de retirer leurs actifs de ces milieux. Et ça, c'est une décision vraiment très importante. Ça se produit un peu partout, ça prend de l'ampleur, parce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est peut-être la contribution la plus importante du pape. Le pape a eu un geste très important à un moment donné, dans une de ses bulles, quand il a signalé que ce problème avait aussi une connotation morale. Ce pas seulement économique, mais moral. Pourquoi Parce qu'on sait aujourd'hui que si on extrait tout le pétrole qui est dans le sol et tout le charbon, la température monte de 5 degrés et il va y avoir des centaines de millions de morts. Est-ce qu'il est moral de continuer une activité dont nous savons qu'elle va entraîner la mort de centaines de millions de personnes vous voyez, c'est une question importante. Et c'est une question qui a beaucoup remué aux États-Unis. Beaucoup de gens qui étaient très impliqués dans des, dans des compagnies comme celle-là ont, ont senti cette, cette importance d'avoir un comportement moral par rapport à cette, à cette question. Ça, c'est un point important. Moi, je suis... Le nucléaire... On va en parler. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est quelque chose, je dirais... On a des leçons de Tchernobyl et de Fukushima. Fujiyama. Fukushima, c'est ça. Ces leçons, c'est ceci. Si on se demande la question, pourquoi les Japonais, ce pas des pays sous-développés, c'est des pays qui ont les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs, pourquoi les Japonais ont décidé de mettre dans un pays qui est un des plus actifs sur le point de vue volcanique, des centrales nucléaires au bord de l'océan avec des petits murets de protection de 6 mètres de haut alors qu'on savait que les tsunamis, ça fait des vagues de 20 mètres. Vous voyez, ça pose une question, comment les Japonais en sont-ils arrivés à cela La réponse, je pense, elle peut se dire en deux mots, c'est que le profit et la sécurité ne font pas bon ménage. C'est toute la question. C'est ça le danger du nucléaire. On sait que c'est dangereux, mais par contre, c'est eh très profitable. Alors, moi je pense qu'il faut se débarrasser du nucléaire le plus vite possible. L'Allemagne a eu raison, et je crois que la Suisse a pris des, des décisions dans ce sens-là aussi. Et il y a un événement positif qu'on est imprévu, qu'on ne prévoyait même pas il y a dix ans, 20 ans plutôt. À cette période, je me souviens, quand on parlait de la transition énergétique, on disait « mais qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ?» Alors, il y avait évidemment les fossiles, mais il y avait aussi les renouvelables. Et à cette période, je me souviens que les gens étaient catégoriques, ça, n'y comptait pas, il n'y en a pas assez, c'est rien du tout, c'est « peanuts » comme on dit en anglais. Donc, il faut absolument du nucléaire si on veut à continuer à avoir de l'énergie. La réalité a montré le développement extrêmement rapide et très, au-delà de tout ce qui était prévisible des énergies renouvelables, les éoliennes, les cellules photovoltaïques, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des scénarios tout à fait crédibles d'une transition écologique vers les renouvelables à l'échelle d'une cinquantaine d'années. Bien sûr, il faudra beaucoup d'innovation, il faudra augmenter la production, mais ça, c'est possible. Ce sont des techniques qui sont bien connues. Les moulins avancent, ça fait longtemps qu'on sait s'en servir. C'est des techniques qui sont bien connues. Pour moi, je pense que ce problème de la transition génétique n'est plus aussi critique qu'il l'était il y a 20 ou 30 ans à cause de ce développement très rapide des énergies renouvelables.
0: Une question ici.
1: Oui, vous avez parlé du réchauffement climatique dû à l'activité humaine, ça on la, on la connaît, mais il y a une évolution naturelle dont on ne parle pratiquement jamais. Il y a 20 000 ans, il y avait des glaciers pas loin d'ici, est-ce qu'on peut mesurer la proportion de l'impact de l'activité et de l'évolution naturelle
3: Oui, tout à fait. C'est ce que fait ce groupe qui s'appelle le GIEC, qui est composé de 3000 des meilleurs scientifiques de la planète, il y a plusieurs Suisses d'ailleurs, 3000, qui chaque année ou chaque deux ans font un rapport sur cette question et se posent cette question que vous posez précisément, quelle est la contribution de l'activité humaine en tenant compte de tout ce qu'on sait sur la physique de l'atmosphère, sur le, le comportement du soleil, qui a des variations aussi en énergie. Et le dernier rapport, qui est celui de l'an dernier, je pense, c'est à 95% de crédibilité, la contribution humaine est 95%. Donc maintenant, il n'y a plus aucun doute raisonnable, aucune personne qui connaît les dossiers ne peut être climato-sceptique. Ceux qui le sont, c'est parce que c'est les allanges. Si M. Trump est climato-sceptique, c'est parce qu'il a beaucoup investi dans le charbon. Parce qu'un homme intelligent aujourd'hui, qui regarde les choses, quand vous êtes confronté à un problème dont vous n'êtes pas spécialiste, la chose à faire, c'est d'identifier la meilleure autorité qui, elle, est spécialisée et compétente. Et il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, la meilleure... Le meilleur groupe humain, c'est ce GIEC, IPCC en anglais, qui, encore une fois, contient les meilleurs scientifiques de la planète et qui sont de plus en plus clairs sur cette question. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute raisonnable, sauf pour ceux que ça arrange et qui vont chercher des raisons
4: que ça, de ne pas y croire.
0: On a une dernière question.
4: Oui. oui, merci beaucoup pour votre conférence, vraiment très intéressante. Euh, un des éléments sur lesquels vous n'êtes euh, pas venu, c'est par rapport à la conférence de Paris, donc en 2015, où cette conférence avait abouti sur vraiment de, de grands espoirs. Et puis dans les 8 milliards de petits problèmes, il y en a un qui est un peu plus important que les autres. Il est actuellement président des États-Unis. Et puis euh, on voit bien que les décisions qui sont prises à ce niveau-là sont catastrophiques, en tout cas euh, pour les intérêts de la Terre. On voit bien qu'il y a des citoyens qui s'organisent qui contre ces décisions, mais quelle est votre vision Est-ce que c'est une anicroche ou bien ça peut avoir des dégâts assez conséquents par rapport à notre optimisme Merci Alors évidemment
3: c'était une très mauvaise nouvelle quand on a appris après la conférence de COP21 que les États-Unis qui sont des premiers actionnaires démissionnaient, mais en fait... À la longue, ça, ça s'est avéré une très bonne nouvelle parce que ça a permis une réaction très intense aux États-Unis. Les différents États, en particulier la Californie, la Nouvelle-Angleterre, le Texas, ont réagi probablement plus violemment. Vous voyez, ça a été comme une espèce de piqûre qui les a motivés. Et aujourd'hui, il y a des manifestations, des activités écologiques aux États-Unis bien plus, j'imagine, que ce qui aurait été le cas si, si le président n'avait pas eu cette réaction? Évidemment, c'était imprévisible pour lui, mais c'était un effet secondaire, je dirais, qui est plutôt très positif.
0: Comme quoi... <rire> Pour, pour clore cette soirée, j'aimerais, vous, si vous permettez, pour certains d'entre vous, vous l'avez entendu de la bouche d'Alan Roura, ce navigateur qui était venu donner une conférence et qui avait raconté une chose assez incroyable de son, de son, de son vent des globes. À un moment donné, son safran, une pièce essentielle de son, de son voilier, se casse, il est en plein océan, il n'a pas d'aide possible qui peut lui être apportée. Et en fait, il, il s'apprête presque à mourir, mais il repense à un conseil que lui avait donné un ami, qui lui avait dit, ben, quand c'est comme ça, prends un café. Fais-toi un café dans ces situations-là et réfléchis. C'est ce qu'il a fait, alors qu'il y avait l'eau qui était en train de monter. Et en fait, il a pris la décision folle d'essayer de réparer son safran tout seul, avec des, 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 des murs d'eau de, de, de 6 mètres de haut. Et il l'a fait, il y est arrivé. Et je trouvais que c'était une jolie métaphore, <rire> et peut-être qu'elle résume un peu la posture que, que vous préconisez, c'est-à-dire non pas d'être défaitiste, peut-être bien qu'on n'y arrivera pas à le sauver, mais au moins essayons. Essayons de, de réparer ce safran euh, parce que ça en vaut la peine pour les trois raisons que vous avez mentionnées, l'art, la science et la compassion qui sont un peu cet ADN de, de l'être humain. Moi j'ai envie de vous remercier du fond du cœur au nom de tout le monde, M. Hubert Reeves, pour cette merveilleuse conférence, cet euh, encouragement à non seulement euh, imaginer des, des, des solutions locales à ce désastre euh, planétaire, mais aussi peut-être à s'engager à d'autres niveaux. En tout cas, vous, vous le faites merveilleusement bien avec à la fois toutes vos connaissances, avec cette posture ce, cette posture du banc, où vous amenez toute cette sagesse, cette expérience, avec beaucoup de, de tendresse, malgré tout, envers l'être humain. Merci beaucoup, M. Berrif, et bonne suite de soirée à toutes et à tous.
3: Merci, merci à tous.